0: Olá, querida e querida. Hoje é dia 11 de agosto de 2023, sexta-feira. A semana passou tão rápido, né? Quando parei para ver, meu Deus, já é sexta-feira. Hoje é tempo do nosso descanso, né? O Shabat está chegando, esse exercício de reflexão a respeito do descanso. Eu sou a pastora Nisse e a nossa meditação de hoje está em Deuteronômio 16, do verso 1 até o 17. Isaías 54, 11, até o 55:5, 5, Jeremias 39, João 20, do 19 ao 31. A pergunta de hoje é como andam as suas dívidas? Como estão as notas promissórias que você assinou? como estão as suas dívidas, e eu não estou falando sobre dívidas financeiras, embora saibamos que o Senhor nos ajuda com elas, e ainda nos corrige, para que aprendamos a lidar com os nossos recursos de forma inteligente. Né? Provérbios já, de, já nos admoesta a sermos cautelosos quanto a isso. Diz, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Está lá em Provérbios 10, verso 4. Mas hoje eu não quero falar sobre isso Eu quero falar sobre a dívida que contraímos Pelo preço do pecado Jesus no texto de João 19 Já ressurreto aparece aos seus discípulos E diz que ao entardecer daquele dia O primeiro dia da semana Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas Por medo das autoridades judaicas Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse A paz seja convosco Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado, em que estavam feridos, né? então mostrou ali. E os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Então a primeira coisa que Jesus oferece a eles é a paz. E por quê? Claro que os discípulos, embora sabendo do que aconteceria, não tinham uma ideia muito clara. Aliás, era uma ideia completamente fora do imaginário. Um rei e um mestre que morre, mas ressuscita. Hoje nós falamos sobre isso com naturalidade, mas natural mesmo não é. Coloque-se no lugar de quem nunca tenha ouvido falar dessa história. E perceba o quão louca é a questão da morte e ressurreição de Cristo. E acrescente a isso o fato de que ele fez tudo isso para levar à cruz os nossos pecados. Para nos trazer perdão, ainda mais loucura nos parece. E aqui, nos seus momentos finais com os discípulos, Jesus traz à tona a questão do perdão. Né? Agora, eles também tinham que oferecer isso a todos que encontrassem. Olha, quem vocês perdoarem, serão perdoados. Isso é loucura. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão né, da mensagem louca da cruz com esses mesmos argumentos. Lá em 1 Coríntios 1, 21 diz, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz pode parecer, irmãos, realmente loucura. O apóstolo Paulo ele fala no verso 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, quando nós aceitamos crer, Neste ato de transformação de vida na cruz, ela se torna poder de Deus. E poder para quê? Para cancelar as nossas dívidas. E que dívidas eram essas? O preço que deveríamos pagar pelos pecados cometidos. Lá em Romanos 6, no verso 20... Nós lemos assim, porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Parar aqui um pouquinho. Então, ele diz assim, quando você estava no pecado, você não sabia o que era o certo, você estava livre em relação à justiça, porque você estava cometendo aquilo sem compreensão. Mas, uma vez que você compreende, né, ele pergunta, primeiro, né, o que, que você colhia das coisas erradas que você fazia? Das atitudes que agora você se envergonha? Porque o resultado dessas coisas é a morte. Contudo, aí ele continua, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, então não sou mais escravo do pecado, sou escravo de Deus, eu escolho me colocar debaixo disso, porque eu já falei sobre isso, né? Ou eu sou escravo de mim mesmo, ou eu sou escravo de Deus, eu sou escravo de alguém. Eu estou sempre subordinado. Alguém diz, ah, não, eu sou livre. É livre, mas é escravo de si mesmo. Não, eu tenho que fazer todas as coisas conforme os meus apetites. Então, eu, tenho que me, eu vou me subordinar a alguém eventualmente. Eu tenho que fazer uma melhor escolha, melhor que eu seja escravo de Deus. Porque ele vai sempre querer o meu bem. Então ele diz, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, queridos, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, nós deveríamos pagar esse preço. Então, o pecado gera uma dívida. E essa dívida é a morte. Pelos nossos erros e transgressões, uma nota promissória foi emitida. E o que, que é essa nota? Né? É um tipo de documento que registra a existência de uma dívida e compromete o devedor a pagá-la. Pode jogar no Google aí, nota promissória. Quase todos os sites vão explicar dessa mesma maneira. Né? Algum é, documento que eu assino dizendo, estou devendo. E nós tínhamos essa nota promissória emitida contra nós. porque Porque se o salário do pecado é a morte, eu cometo pecados. Então eu preciso pagar esse salário com a minha vida, né? a morte. Entretanto, Jesus decidiu ele mesmo pagá-la em nosso lugar. Pagar essa nota promissória que foi emitida em meu nome. Mas Deus não obrigou Jesus a fazer isso. Lá em João 10, no verso 17, diz... Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Quer dizer, Jesus é o tempo inteiro. Ele poderia, inclusive na hora da cruz, falar, não quero. Porque ele não estava sendo obrigado pelo Pai. Ele escolheu. Ele diz, eu a entrego de espontânea vontade. Irmãos, e Jesus decidiu isso antes mesmo de nós o conhecermos, quando nem ao menos desejávamos sair de uma vida de pecado. Em Romanos 5,8 diz, Porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Quando ainda andávamos. Ou seja, não há mérito nenhum nosso. Como também não há nada que façamos para merecer esse amor e esse pagamento das nossas dívidas. Ele não as pagará se formos mais bonzinhos, mais disciplinados ou mais obedientes. Irmãos, ele já as pagou na cruz. Satanás quer ao todo tempo tirar essa verdade do nosso coração. Porque se ele consegue nos convencer que não somos dignos desse perdão, certamente ele está destruindo o trabalho da cruz. Quando Jesus aparece aos discípulos ele fala, perdoai as outras pessoas, porque o que vocês perdoarem serão perdoados. Ele está nos dando uma autoridade tremenda. E Satanás quando vem e diz que eu não sou digno de ser perdoado, eu também não sou digno de perdoar ninguém. O trabalho da cruz é destituído, é dissolvido, é destruído. Paulo já afirma lá em Colossenses 2, no verso 13, assim, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente pregando-a na cruz, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Então Jesus cancelou a escrita de dívida, a nossa nota promissória. O que é no nosso caso? Nós olhávamos para a lei de Deus e a comparávamos com a nossa vida. E aí reconhecemos que não havia jeito para nós. Né? Como os discípulos falam para Jesus, Jesus, então, quem pode se salvar? Aí Jesus fala para eles, não, mas porque vocês estão olhando para isso, mas o que é impossível para vocês é possível para mim. É como cumprir a lei de Deus? Então, a própria existência da Bíblia seria suficiente para nos condenar, porque é uma questão de comparação. Eu ler a lei de Deus, olhar para a minha vida e falar, não tenho condições. Não é isso? Por isso, quando Jesus vem, ele cumpre sozinho toda a lei. E com isso, todos nós que estamos, estavam, estamos hoje né, abrigados debaixo do sangue dele, podemos nele ser salvos. Todos os pecados foram perdoados. Irmãos, eles não serão. Eles já foram. A herança do perdão foi conquistada na cruz. O que, que hoje... Acontece, eu preciso crer nisso, viver por essa verdade, aceitar. Então, é uma herança que eu preciso ir lá resgatar. Então, ao nos aproximarmos dele, somos libertos do peso da acusação. Como diz o texto de Deuteronômio de hoje, Deuteronômio 15, 1. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Então, veja que Deus orienta a respeito desse princípio. A partir do verso 7 diz, quando houver um pobre em meio de ti, ainda que seja um só dos teus irmãos numa das tuas cidades, na terra que o Senhor te Deus, teu Deus te está doando, não endurecerás teu coração, tampouco fecharás a mão para conhecer teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, no ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado, ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado desse pecado. Então aqui Moisés está né, na lei dizendo assim, olha, a cada sete anos as dívidas são perdoadas. Então, se você alguém te pede um, um, um dinheiro e você olha e fala assim, poxa, mas o sétimo ano é ano que vem. Então, se eu perdoar ele hoje, ano que vem ele já está livre da dívida. Então, não vou dar de nenhum dinheiro a ele, não. Não vou ajudar ele, não. Porque ele não vai conseguir me pagar nesse tempo. Aí senhor assim, falo, cuidado, porque você está agindo de mesquinharia, um pensamento avarento e pagão. Esse homem pode apelar ao Senhor contra a tua pessoa... e serás culpado desse pecado. Esse texto é aprofundado por Jesus em Mateus 6. Quando Jesus fala... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas... Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará, perdoará as vossas ofensas. Por isso que Jesus aparece aos discípulos e diz: Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe perdoados, aqueles aos quais mantiverdes ser-lhe mantidos. Então Jesus eleva o que a gente está lendo aqui em Deuteronômio 15. O perdão é para o nosso próprio bem. As dívidas serão canceladas. Da mesma maneira que Cristo me perdoou, agora sou chamado a exercer esse mesmo princípio sobre aqueles que estão ao meu redor. Então, quando eu perdoo, eu me torno livre do peso daquela ocorrência. Quando eu não perdoo, há uma interrupção em minha relação com Deus, porque aqui tá dizendo, se eu não perdoar, meu, o Senhor também não perdoa as minhas ofensas. Então pensa nisso, né? O que vale a pena, reter o perdão e ficar distante de Deus ou perdoar e ter as nossas dívidas perdoadas? A Bíblia diz que se a gente não quando der alguma coisa, se a gente não der como a vontade, em resposta a esse gesto, tá lá em Deuteronômio 15 também, texto de hoje ou é de ontem, né? Ele diz que o Senhor abençoará em todo o teu trabalho Em todo o empreendimento da tua mão Então, vale a pena refletir sobre isso né? Que o Senhor nos deu essa autoridade do perdão Para que a gente fosse uma bênção na vida uns dos outros Que Deus te sustente nessa sexta-feira Pai, eu te peço, dá um renovo, Senhor, sobre cada um Renova as forças, o ânimo, a esperança Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e renova em nós um espírito reto. Queremos, Senhor, celebrar a cruz, essa cruz que é suficiente para redimir, rasgar a dívida, a nota promissória que havia sido emitida no nosso nome. Hoje temos liberdade em ti. Aleluia, Senhor. Muito obrigada. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.